Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre podcast est intitulé « Les voix de nos sœurs ». Je m'appelle Ameyo Décolladenou, je suis assistante en communication et mobilisation des ressources à la VDF. Ce matin, je m'entretiens avec notre sœur, Madame Pina Kinaou Pialou. Pialou travaille à Assistance Plus Togo. Bonjour Pialou. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Dites-nous, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour Assistance Plus Togo? Parlez-nous un peu de votre organisation. D'accord. Je suis Madame Fanakinao Pialou, directrice exécutive Assistance Plus Togo. Assistance okay. Plus Togo est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le développement socio-économique national à travers la promotion des droits au développement des communautés locales et groupes vulnérables de la société. La participation d'Assistance Plus Togo permet de soutenir les femmes commerçantes transfrontalières dans le processus de leur commerce transfrontalier. Mmh. Merci beaucoup. En tant qu'organisation, comment la COVID-19 a-t-elle modifié vos stratégies de travail? La COVID-19, d'abord, nous a rendu tellement peur et mm -hmm. nous nous demandons est-ce que nous serons en vie pour réaliser nos objectifs que nous nous sommes affichés? Sincèrement, quoi. Et, heureusement, avec les conseils des professionnels de santé, nous nous avons ranger de leur côté pour appliquer le respect des gestes barrières qui nous soutiennent présentement. Et pour mmh. les activités, mmh. nous nous sommes organisés d'une manière. Le nombre de personnes que nous nous avons prévues pour les activités, par exemple 50 personnes pour une activité, mmh. et nous avons divisé ces 50 personnes en deux, parfois en trois groupes. Mmh. Ça dépend des de lieux où nous sommes et toujours dans le respect strict des mesures barrières avec le port des cachenets, l'utilisation des gels hydroalcooliques et, la, et le lavage des mains avec du savon. Ça nous a permis de continuer nos activités et de, de finir ces activités en ayant des résultats que nous nous sommes affligés dès le début du projet. Donc, euh, si je comprends bien, par exemple, vous, si vous organisez un programme, au lieu de peut-être 50 personnes, vous allez diviser le groupe là peut-être en trois pour avoir les mêmes programmes trois fois, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Donc, merci beaucoup. On va parler un peu de certaines de vos histoires de succès. Ah, vous pouvez partager avec nous certaines de vos histoires de, de succès et aussi quels sont vos défis en tant qu'organisation de défense des droits des femmes. Parce que nous sommes conscientes que nous avons beaucoup de défis en ce qui concerne les femmes, puisque le système patriarcal ne nous laisse pas le choix. Et donc, je ne sais pas comment, en termes de vos défis, qu'est-ce que vous rencontrez, quels sont vos soucis en tant qu'organisation de défense des droits des femmes. Et puis, quelles sont vos histoires de succès? Et comme histoire de succès, nos publications sur le site, sur les réseaux sociaux et ont permis que 
eh, India Cassise nous contacte mmh. qu'elle nous a connus à travers nos actions avec les femmes commerçantes transfrontalières et depuis là, ils cherchaient une organisation et qui, travaille, qui travaille dans le programme des frontières qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc, heureusement qu'ils ont eu assistance plus à travers les publications que nous avons menées grâce à nos activités. Mmh. Nous a contacté, même est venu dans notre mmh. bureau pour ah, nous inscrire dans leur base de données. Ah, okay. Et la deuxième phase, c'était par mail pour que nous remplissions les questions et concernant nos besoins sur le plan professionnel et technique et besoins financiers. Nous l'avons mm -hmm. fait et nous attendons dans les prochaines les occasions les opportunités que nous pouvons avoir. Mm. Toujours, nous pouvons dire que et nos actions nous ont aidés aussi à avoir euh, des contacts avec euh, OIF qui nous ont... O OIF, ils font quoi? Et organisation des fonds francophones. OK. Et la première organisation, eux, ils font quoi aussi? Bon, eux, ils font... Et ils sont dans, dans le domaine des actions transfrontalières pour que ah, les okay. Et la sous-région puisse avoir une libre circulation des personnes et des biens. Oh, okay. Le protocole d'accord qu'ils ont eu avec tous les pays étant membres de la CDAO hmm. dans la libre circulation des personnes et des biens. Ah, d'accord. Oh, c'est un grand succès alors. <rire> Donc, Félicitations. Merci. Nous attendons une suite favorable parce que nous avons soumis un projet avec OIF. Définitivement que vous aurez une suite favorable. Pour, soi, pour ça, soyez-en sûrs. Ah, OK. Donc, en termes de vos défis, vous pouvez souligner deux ou trois? Oui. En termes de nos défis, et nous avons pu implanter trois grands panneaux sur les trois grandes frontières à Flau, Hilakondi et Sinkansé pour aider le harcèlement et l'extorsion des fonds que les agents en travail sur les frontières font à l'encontre des femmes commerçantes transfrontalières. Oh, okay. et cela n'a pas été facile lorsque nous avons émis l'idée de implantation de ces panneaux, mmh. il fallait collaborer avec les mairies. Une fois que nous avons eu les autorisations et sur le terrain pour l'implantation, on a été et on a été calé par les agents, les policiers, les douaniers qui étaient là-bas que c'est leur domaine. Wow. L'autorisation. Alors que la mairie leur donne aussi l'autorisation que nous avons eue. Mmh. Maintenant. Nous avons photocopié mmh. ces autorisations que nous avons distribuées dans chaque service et cela nous a permis d'installer ces panneaux. Jusqu'à présent, ces panneaux publicitaires se trouvent au niveau de ces frontières. Mmh. Maintenant, pour aller un peu plus loin, pour que les femmes commerçantes connaissent la loi sur le SLE, mmh. le, la libre circulation des personnes et des biens, 
que les États membres de la CDAO ont mis en place. Nous avons traduit les tests là en langue nationale oh. du Togo okay. pour diviser les femmes commerçantes pour qu'elles puissent maîtriser ces tests une fois à la frontière. Là, elles, puissent, elles pourront se défendre librement en tant oh. que citoyens togolais et peuvent librement traverser la frontière ghanaienne la mmh. frontière béninoise ou la mmh. frontière burkinabèse. Maintenant, eh, quel est le problème que ces femmes rencontrent sur la frontière Le problème est que, étant donné qu'elles n'ont pas les cas d'identité, mmh. elles peuvent avoir eh, bien ces tests, mais elles seront toujours bloquées dans la traversée parce qu'elles n'ont pas les cas d'identité. Bien sûr, Donc, notre... avec les cartes d'identité, normalement, quand tu traverses une frontière, c'est la première des choses, avoir ta carte d'identité. Justement. Donc, notre préoccupation, c'est de voir dans quelle mesure ces femmes puissent se doter de cartes d'identité. Mmh. Mais lors de nos formations, nous avons poussé un peu d'enquête pour voir au moins, au moins combien de femmes ont des cartes d'identité. Nous nous sommes rendus compte que il y a certaines femmes qui n'ont même pas de naissance. Wow, c'est sérieux. Qu'elles peuvent avoir une nationalité et même et cas d'identité. Donc, nous voyons qu'il y a un travail à faire, leur soutenir à obtenir des naissances, à obtenir des nationalités. Mais nous avons collaboré avec le ministère de l'Action sociale mmh. pour que et qu'il y ait des audiences foraines pour profiter à ces femmes d'avoir des naissances et des cartes et des nationalités après des cartes d'identité. Mmh. Mais voilà que les audiences foraines, euh, il faut des fonds pour organiser ces audiences foraines mmh. pour que chacun puisse profiter des, des, des papiers requis pour des des traversées des frontières. Donc, euh, et nous avons également soumis un projet à AWDF dans ce processus pour voir si nous pouvons accompagner ces femmes mmh. dans le processus d'obtention des documents. Est-ce que le travail que vous faites vous inspire vraiment? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas que moi, je suis en train de voir maintenant. Déjà, elles n'ont pas de naissance. Donc, c'est commencer à zéro, voir leur naissance, avoir leur nationalité, avoir leur cas d'identité, les connecter à l'OTR, les connecter. C'est beaucoup de travail. Parfois, je me demande si vous perdez votre inspiration. Est-ce qu est que vous êtes inspiré et s'il vous arrive des fois à perdre votre inspiration pour le travail que vous faites? Oui, nous sommes inspirés. Parce qu'au fur et à mesure que nous nous mettons en action, les, les idées viennent en voyant les manquements qui sont au niveau de nos cibles. Ce mmh. qu'il fallait juste pour que ces personnes soient heureuses et que nous aussi, nous nous sentons heureux dans ce que nous faisons. Mmh. C'est ce qui fait que nous nous inspirons à chaque étape. Mmh. Et, mais ici, nous sommes toujours en collaboration avec le ministère de l'Action sociale parce que c'est ce ministère 
qui soutient les femmes, euh, toutes les femmes. Mmh. C'est pour cela, à chaque, à chaque collaboration ou à chaque action, nous les impliquons. Mmh. Tous les ministères qui sont concernés, le ministère de la Justice est impliqué dans l'établissement des naissances, ils sont impliqués dans l'établissement des nationalités, ils sont également impliqués. Donc, mmh. nous avons pu contacter un agent de l'action sociale qui travaille au ministère de la Justice. Nous l'avons contacté et elle nous a dit qu'elle pourra nous accompagner dans ce processus afin que les femmes puissent obtenir la naissance mmh. facilement. Au lieu que ces femmes passent par des états civils mmh. de leur localité avant d'aller à la justice, cela peut, elles peuvent dépenser au moins 25 000 pour avoir une seule naissance. Mais avec elle, nous avons discuté, oui, la naissance. Avec elle, nous avons discuté. Elle nous a dit que directement avec le ministère de la Justice, elle est là-bas, elle peut négocier et chaque femme peut avoir la naissance avec 5 000 francs. Oh, wow! Ah, C'est déjà grand. Déjà de 25 000 à 5 000. <rire> Merci à elle. <rire> OK, donc euh, vous êtes euh, dans la libre circulation des femmes et des biens. Donc, si je comprends très bien, assistant plus Togo, c'est ce que vous faites. Comment la communauté a-t-elle réagi? Puisque je sais que les douaniers n'aiment pas ce travail-là, surtout avec les femmes commerçantes. Donc, comment votre communauté a-t-elle réagi? Sachant que, OK, voilà, assistant plus Togo qui est là, et puis assistant plus Togo veut aider les femmes, les femmes commerçantes à traverser les frontières avec les, les biens sans problème. Comment la communauté a-t-elle réagi? Pour que la communauté puisse réagir à notre faveur, et au départ, nous avons élaboré des lettres de collaboration pour le ministère de l'Action sociale, pour le ministère du Commerce, de la Justice, mmh. de la décentralisation, de l'agriculture mmh. et les informer du projet que nous avons. Maintenant, de la santé également, parce qu'une fois à la frontière, on demande aux femmes et le carnet jaune de la vaccination. Oui. Oui. On a invité également le ministère de la Santé. Maintenant, lorsque nous avons distribué des lettres de collaboration, certains ministères nous ont appelés mmh. pour qu'on vienne dans leur bureau et les expliquer clairement ce que nous voulons faire, quelle collaboration, comment mmh. nous voulons qu'ils collaborent avec nous, dans quelle mesure. Et nous sommes allés, il y a le ministère de la Sécurité qui nous a invités, nous sommes allés et nous avons discuté avec une dame, madame le commissaire, qui était la représentante du ministre, on a discuté, mmh. elle a dit qu'elle a compris. Eux aussi, ils sont en train de lutter contre ces pratiques sur les frontières avec leur agent. Mmh. Et étant donné qu'eux, ils ne sont pas là-bas pour voir ce qui se passe, parfois les, les informations leur échappent. Mmh. Donc, assistance plus donne des actions dans ce sens. Et à chaque activité, à chaque formation, nous les adressons les lettres à tous ces ministères 
au directeur préfectoraux mmh. et aux agents, aux agents qui sont à la frontière. À la Donc, frontière. Les, les policiers, les douaniers, les gendarmes qui sont dans chaque, au niveau de chaque frontière à Flaurila, Kondi, Senkase, sont toujours présents mmh. pour assister à ce que nous faisons. Et ils sont toujours présents, confrontés aux femmes, lorsque mmh. les femmes racontent ce qu'elles subissent au niveau des frontières. Mmh. Et maintenant, ils donnent des idées comment est-ce que dorénavant les femmes puissent euh, s'en sortir. Et à une séance de sensibilisation avec les autorités administratives mmh. et les agents euh, des services frontaliers à la frontière à Lomé, ils nous ont laissé un numéro vert, le 1014, pour que les femmes puissent utiliser ce numéro-là, ce numéro vert, si elles sont harcelées mmh. ou si elles sont ou si eh, elles sont dans un besoin eh, d'accompagnement, elles sont harcelées, eh, extorquées par les agents, mmh. elles puissent dénoncer. Mmh. Maintenant, ce numéro-là est là. Présentement, les femmes peuvent utiliser ce numéro que le ministère de la Sécurité a donné. Mais Et c'est, c'est le 10-14. Le 10-14. Oui, c'est le 10-14. OK. Et ça fonctionne seulement au Togo. Oui, c'est au Togo. OK. C'est au Togo, c'est un numéro vert. Ah, d'accord. Assistance plus Togo, est-ce que vous avez euh, l'intention peut-être dans le futur d'avoir d'autres, euh, d'autres agences ou bien de collaborer avec d'autres organisations qui travaillent pour la même cause dans d'autres pays? Bon, nous, si nous trouvons une opportunité, nous, nous le ferions. Parce que si on le fait, on maîtrise au moins euh, trois frontières de la sous-région. Et ces pays, par exemple, le, le Burkina aussi, va le faire avec d'autres frontières euh, de son pays. Le mmh. Bénin le fera avec d'autres frontières de ses pays. Le Ghana le fera. Et progressivement, mmh. les frontières euh, de la CDAO vont vraiment mmh. respecter la libre circulation des mmh. personnes et des biens. Et puis, il y a une chose que je, ne, je, je me demande toujours. Eh, dans la sous-région, si tu voyages avec ta carte d'identité par avion, tu n'as pas de souci à l'aéroport. Mais si tu veux traverser en tant que citoyen, tu veux traverser, même si tu n'es pas commerçante, avec ta carte d'identité, parfois, ils font tout possible pour avoir un mille francs soutirer un mille Oui, c'est pas parfois, c'est pas, c'est pas parfois. <rire> tu dois payer. Tant que tu n'as pas ton, ton passeport et tu as ta carte d'identité, au moins un mille francs. <rire> c'est je, je ne comprends pas pourquoi cela. Voilà. Je pense que c'est, c'est, ça revient toujours au problème de sensibilisation. Puisque, vous savez, ça a été le cas depuis des décennies. Donc, changer ça maintenant de, d'une façon brusque, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, je suis sûre qu'avec le travail que vous êtes en train de faire, doucement, doucement, il y aura déjà, il y a des bénéficiaires qui vous disent que, ah, regarde, maintenant, il y a un soulagement, c'est déjà grand. Donc, euh, au fil des ans, je suis sûre que <rire> sinon, avec la carte d'identité, prépare-toi à 1 000 francs. <rire> Merci beaucoup pour et, et cette conversation, vraiment. 
C'est une réalité, c'est une réalité. Et les femmes endurent beaucoup de choses. Au niveau des frontières, il euh, y a certaines même qui ont peur. Elles ne veulent pas euh, s'exprimer et de peur qu'elles oui. auront des problèmes. Puisque comme c'est leur travail, et c'est ce qu'elles font, c'est leur boulot, ça. Donc, elles préfèrent de, de ne rien dire et de garder le silence et endurer. Ah là, je suis là. Tout ce qu'ils me demandent, je donne et puis je m'en vais. Mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc, vraiment, euh, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage. Et je suis sûre que tout le monde qui écoutera ce podcast ils vont apprendre quelque chose là-dedans. Si quelqu'un veut vous aider, de quelle manière les personnes qui vous écoutent, bien les personnes qui veulent aider Assistance Plus Togo, de quelle manière euh, elles peuvent le faire? Bon, si les gens qui nous écoutent veulent nous aider euh, à travers AWDF qui nous connaît très bien, qui nous a aidé à continuer, à commencer le travail très bien, est-ce que vous avez un site web? Oui, oui, on a un site. Est-ce que vous pouvez nous donner le site? Oui, www.assistanceplustogo.com Ok, www.assistanceplustogo.com alors, et au Togo, vous êtes localisé où? Au cas où quelqu'un veut venir chez vous, faire un don, bon, par exemple? Togo, oui, au Togo, nous sommes localisés dans le quartier Agoué, hmm. à côté du Kampir, dans le vent de, de l'ancien président Abbas Bonfo, okay. pas loin du lycée Sogosito. Okay. Donc, les bureaux d'assistance plus sont à ce niveau. Et au nord, le siège est à Kara, dans le quartier Elimbe. Grand, grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, Pierre. C'était un moment très agréable à passer ensemble. Et aussi, merci grand merci pour toutes vos réponses. Merci. <rire> Cela m'a permis de savoir plus sur votre organisation. Oui, merci beaucoup. Et je crois que je vous connais mieux maintenant après ce podcast. Je crois que je vous connais mieux. Je connais mieux Assistance Plus Togo en termes de vos programmes et projets. Ouais. Et grand merci d'être venu. On sera très ravis de vous avoir une autre fois pour un nouvel épisode. Oui. Merci, merci. beaucoup. Merci à vous.